0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
1: Das Mittelmaß ist sicherlich etwas, was uns mittelfristig schwächen wird, und zwar in allen Bereichen.
2: Andere denken nach, wir denken vor. Wir können nicht beeinflussen, wie die Geschichten ausgehen, die sich in den geplanten Räumen abspielen. Aber wir können den Grundstein für gute Erlebnisse legen, weil wir uns bereits beim Entwurf in die Menschen versetzen, die später in unseren Räumen leben, lernen und arbeiten werden. Ein schöner Einstieg in das Gespräch mit Kilian Kresing, der seit 2010 das Büro Kresings Architekten zusammen mit seinem Vater und Christian Kave führt. Denn um sich in jemanden hineinzuversetzen, braucht es Mut und einen Blick voraus. Wie wird man zum Mitstreiter eines engagierten Schulleiters, Sparings Partner für eine Kreativagentur, oder zum Experten für moderne Technologien. Der Mensch steht im Mittelpunkt des Schaffens, aber auch die Qualität der Räume und eine nachhaltige Umsetzung. Über die Frage, wann ein Raum der Nährboden für gute Geschichten sein kann und welches Mindset es dazu braucht, darüber sprechen wir, wie Becker und Janis Slavitsch, heute mit Kilian Kresing in unserem Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen
0: Jungen Architecture Talks Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du dir heute Zeit für uns nimmst.
1: Ich auch. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
0: Fangen wir gleich mit der ersten Frage an. Wir verändern heute wieder unsere gewohnte Fragerunde und nennen nur Schlagworte. Auf deine spontanen Antworten sind wir sehr gespannt. Bist du bereit? Ja. Out of the box? Alternativ? Wer bremst, verliert.
1: Oh, Das ist natürlich gleich schon eine echte Hürde am Anfang. Das ist auch schwer zu beantworten. Es geht ja nicht darum, irgendwie zu bremsen oder besonders schnell zu sein. Ich glaube, es geht vielmehr darum, das Richtige zu tun. Und manchmal ist es auch angebracht darüber, etwas länger nachzudenken, also sprich langsamer zu sein. Und ganz oft ist es aber auch so, dass diese Langsamkeit uns natürlich auch einfach Chancen nimmt, weil wir dann im Ergebnis einfach so langsam sind in der Erfindungsphase, dass nachher das Ergebnis nicht passt. Das ist so, sowohl als auch, so müsste man es wohl benennen. Gibt es eine einfache Frage, Lieblingsfarbe oder sowas? Starke Gesprächspartner fordern starke
2: Eingangsfragen. Ja, das stimmt. Lass uns aus aktuellem Anlass vielleicht nochmal das Thema Schule streifen. Ihr baut ja gerade mehrere Schulprojekte und überall hakt es woanders. Lernort oder Lebensort oder Albtraumort?
1: Ja, also Albtraumort darf es auf keinen Fall sein. Dafür ist die Schule viel zu wichtig. Für die Kinder natürlich auch, aber auch für die Gesellschaft, weil die Kinder natürlich nachher aktive Mitspieler und Beiträger sein sollen zu unserer zukünftigen Gesellschaft. Mir drängt sich immer so ein bisschen so der Verdacht auf, dass das leider nicht wirklich ernst genommen wird. Inwiefern? Also es gibt viele unterschiedliche Betrachtungsweisen, wie man auf so ein Schulprojekt schauen kann. Das sind sicherlich auf der einen Seite die Lehrer und Lehrerinnen, die das sozusagen pädagogisch nachher bespielen sollen, dieses Gebäude, diese Räume, das Konstrukt. Dann gibt es auf der anderen Seite sicherlich die eigentlichen Träger oder die Trägerschaft. Das sind meistens Städte. Wir schauen dann natürlich aus einem ganz anderen Blickwinkel drauf. Hauptsächlich ist das ein finanzieller Rahmen, der die Städte natürlich da stark in Mitleidenschaft zieht. Und dann gibt es last but not least natürlich auch den Architekten, der versucht, das Ganze irgendwie noch zusammenzubringen. Und da sind die Leitplanken mittlerweile schon ziemlich eng.
2: Was würdest du dir wünschen, Kilian, um dem Ganzen vielleicht auch aus Sicht jetzt Architektur noch gerechter werden zu können?
1: Ich würde mich schon freuen, wenn man sich von althergeholten ja, ich würde jetzt mal sagen, Commitments lösen wollen würde oder könnte, die für den eigentlichen Entwicklungsprozess leider sehr hinderlich sind. Das ist jetzt ja zum Beispiel konkret, wenn Städte sich vermeintlich richtig dazu durchdrungen haben, vor einigen Jahren schon Passivhausstandard umzusetzen. Wir heute aber in 2022 ja durchaus neue Erkenntnisse haben und jetzt vielleicht auch behaupten, dürfen, dass das allein nicht das Ziel erreichen wird, was wir uns vielleicht auch zum Thema Nachhaltigkeit gesteckt haben. Aber weil das eben als Rahmenbedingung gesetzt ist, muss das eben umgesetzt werden und dieses Müssen an bestimmten Rahmenbedingungen verhindert natürlich ganz viel anderes Gutes, was man eigentlich gerne ja, den Kindern auch ermöglichen würde. Aber darum geht es halt nicht in der Sache, sondern es geht nur um die Struktur und nur um das Mindset, was in Teilen wenigstens veraltet ist. Es gibt diesen schönen Ausspruch
0: der Raum als dritter Pädagoge. Was braucht es deiner Meinung nach dafür?
1: Ich glaube, der Raum allein macht ja nicht die Pädagogik, aber er ist sicherlich ein Träger und damit auch ein Katalysator für das, was dort beschult werden soll. Oder anders gesprochen, je besser dieser schulische Raum in seiner Qualität ist, desto besser kann da gelernt werden und Wissen transferiert werden, aber auch diskutiert und auch über den Tellerrand geschaut werden. Und wenn man sich fragt, was wünscht man sich denn, was sozusagen aus dieser Schule als Produkt nachher ins Leben entlassen wird, dann sollen das doch kritisch hinterfragende Menschen sein. Und ich würde behaupten, dass zum Beispiel so ein Baustoff wie Licht da einen großen Beitrag zu leisten kann, um einfach dieses Lernen zu erleichtern und diese viele Zeit, die Kinder ja mit den Lehrern und Lehrerinnen zusammen dort in diesen Klassenräumen oder in den anderen Räumen auch verbringen, so gut wie möglich zu gestalten.
0: Gehen wir über zu dem Thema der Innovationen. Steht Angst im Kontrast zur Innovation, beziehungsweise killt Angst Innovationen? Oder kann es auch ein
1: Treiber sein vielleicht? Ich glaube, das kann es sein, aber dafür ist der Schmerz noch nicht zu groß und leider auch die Lobby zu klein. Wenn ich mir die letzten Jahre anschaue, dann sind sicherlich neben vielen, die gesundheitlich natürlich echte Probleme hatten, die Kinder die großen Verlierer dieser Pandemie gewesen. Und nichtsdestotrotz hat sich dort keine richtige Lobby entwickeln können, weil es die, glaube ich, nie gab. Und selbst in so einer Zeit ist die auch nicht wirklich entstanden. Also da wird zu wenig getan, um sozusagen Raum für diese Bevölkerungsgruppe zu schaffen, die unglaublich wichtig ist. Und wenn man jetzt sagt, dass der Schwert sich groß genug ist, dann überwiegt leider die negative Angst, die nämlich nicht Innovation fördert, sondern die Furcht vor steigenden Kosten möglicherweise oder vor zu großen Erwartungen in der Bevölkerung, wenn man irgendwie frühzeitig schon ein Bild an die Öffentlichkeit gibt, was dann sofort für bare Münze genommen wird. Also wir stellen fest, dass man lieber eigentlich mit dem Mittelmarsch startet, um nachher niemanden zu enttäuschen oder gar finanziell das Klassenziel nicht zu erreichen. Was tragisch ist, muss man sagen, was wirklich tragisch ist, weil das ist das Gegenteil von Innovation oder überhaupt der Möglichkeit von Innovation. Wenn man der keinen Raum gibt, dann hat die auch einfach wenig Chance, die gute Innovation.
2: Lass uns nochmal einen Blick auch in die Zukunft werfen. Fridays for Future ist ja auch eins der Schlagworte letztendlich und verbunden mit der Frage, sind wir denn fit für die Zukunft? Was würdest du sagen?
1: Also zu Falle for Future habe ich so meine ganz eigene Haltung. Auf der einen Seite finde ich das gut. Auf der anderen Seite frage ich mich, warum gehen denn die Schüler mal nicht auf die Straße für gute Schulen? Ja, Warum wird das nicht gemacht? Also ist das so unwichtig? Ist der Klimawandel das einzige Thema, was uns wirklich beschäftigt? Das ist ja auch ein wichtiges und das wird auch die kommende Generation noch viel mehr beschäftigen, als das vielleicht bei uns der Fall gewesen ist. Aber zeitgleich werden heute Schulen gebaut, nicht nur Schulen, auch Gebäude, die gar nicht zukunftsorientiert sind. Und dafür könnte man sich ja einsetzen, aber stattdessen wird so global für ein besseres Klima auf die Straße gegangen. Ich würde mir da so ein bisschen mehr Konkretisierung wünschen, und zwar vielleicht jeder für sich, also ein Schüler für eine Schule zum Beispiel, und vielleicht jemand, der im Arbeitswesen steht, vielleicht für ein Büro. Weil ich glaube, dann ist man relativ nah dran. Aber ich habe noch niemanden gesehen, der für eine Schule irgendwie auf die Straße gegangen ist. Und das finde ich eigentlich sehr bedauerlich, weil es leider wohl notwendig ist.
0: In diesem Kontext passt vielleicht auch ganz gut der Satz, den wir bei euch auf der Homepage gefunden haben. Fange nie an
1: aufzuhören. Das musst du uns jetzt kurz erklären, bitte. Ja, das ist etwas, was wir schon lange auf die Fahnen geschrieben haben und da geht es wirklich um diese ständige Suche. Wenn man denkt, man hätte irgendwann mal einen Punkt erreicht, wo man sozusagen das Maximale schon für sich beansprucht oder denkt, dass man das erreicht hat, ich glaube, dann ist es in dem Moment schon Rückschritt. Weil das Leben geht weiter, wir entwickeln uns weiter, das Klima verändert sich, die Gesellschaft verändert sich. Und deshalb darf man einfach nie aufhören. Man darf nie aufhören, Sachen zu hinterfragen oder auch neue Ideen zu äußern und einfach zu machen. Das Machen und Ideen nach vorne zu bringen, ist essentiell, insbesondere in der Architektur. Und das hat so ein bisschen an Popularität verloren, glaube ich.
2: Das passt, glaube ich, ganz gut zu dem nächsten Punkt, den wir auch haben. Du hast mal gesagt, Architektur ist Teamwork. Das schließt dann den Star-Rummel ein Stück weit aus oder geht es einher?
1: Neulich erst wurde mir vorgehalten in einem Projekt, das es natürlich auch unter anderem darum gehen würde, dass der Architekt sich da eventuell ein Denkmal setzen wollen würde. Also das finde ich so weit hergeholt. Also das mag es ja auch geben, aber ich glaube, diese Zeit ist einfach auch vorbei. Ich glaube, die meisten Architekten und Architektinnen, das würde ich jetzt einfach mal behaupten, sind daran interessiert, gut funktionierende Gebäude zu schaffen, die auch einen Mehrwert bringen. Und der Mehrwert liegt nicht in der egozentrischen Betrachtung, dass man sich selber nachher auf die Schulter klopfen kann, wie toll das jetzt aussieht. Ich glaube sowieso, dass das Thema Optik eigentlich immer weniger in den Fokus rückt, weil es ja eben auch in Anführungszeichen stark geschmäcklerisch ist und vielleicht auch nur Kosmetik, aber die eigentliche Funktion, die muss einfach passen. Und wenn man die gut hinbekommt und diese Zukunftsfähigkeit eines Gebäudes herstellt, dann bin ich der Letzte, der nicht auch bemüht ist, das nachher noch architektonisch im äußeren Gewand auch noch das Maximale zu erreichen. Aber eine tolle Fassade mit nicht funktionierenden Innenleben ist sicherlich uns hier vorbeigeschossen. Aber eine tolle
0: Fassade mit einem funktionierenden Innenleben ist doch genau das, was wir erreichen
1: wollen, oder? Ja, aber genau dann, wenn da vielleicht noch der eine oder andere Euro im Säckel ist am Ende des Tages. Und leider ist es ja auch so, da wird mir wahrscheinlich jeder, der in der Architekturbranche unterwegs ist, beipflichten. Die Fassade ist ein Teil, der relativ spät wirklich in die Ausschreibung geht, und der leider auch recht kostenträchtig ist, aber der unglaublich wichtig ist. Ist gar nicht mehr so sehr, was das Optische angeht, aber sicherlich für den Anteil der Fensterflächen etc. etc. oder auch vielleicht der Übergänge von innen nach außen oder sowas. Das sind viele Fragestellungen, die sich erst im weiteren Verlauf eines Projektes dann realisieren lassen. Und aktuell ist es natürlich so, dass die Kosten schwer zu greifen sind und dass dann einfach schnell in der Einsparungsrunde einfach mal die Fassadenfläche nochmal um 20 Prozent reduziert wird. Und da meine ich jetzt insbesondere die Fensterflächen, weil das natürlich viel günstiger ist und vermeintlich auch nachhaltiger, weil dann auch weniger Wärmeverlust ist oder weniger Wärmeeintrag. Aber, und das ist leider, leider die traurige Wahrheit, die Räume werden dadurch ja nicht besser, sondern sie werden wirklich schlechter. Und da, glaube ich, muss man aufpassen, dass man... Natürlich eine ordentliche Architektur macht, aber erstmal guckt, dass man eine maximale Qualität des Innenraums in Kombination mit dem Ausraum hinbekommt. Und da sehe ich halt leider doch viele Hürden, weil man es argumentativ eigentlich kaum hinbekommt.
0: In dem Kontext geht mir euer Himbeerrotes Haus durch den Kopf gerade, apropos tolle Fassade.
1: Das war natürlich jetzt mal so ein kleiner Exkurs, weil wir das Haus nicht nur als Architekten, sondern wenigstens teilweise war ich auch ein Bauherr, ich habe das ja mit meinem Bruder zusammen gemacht. Wir wollten einfach mal in diesem Viertel etwas ausprobieren. Wir wollten etwas so umsetzen, wie wir es in den Köpfen hatten, mit einem sehr klaren Ziel vor Augen. Und so sind wir losgelaufen. Und ich glaube, wenn wir gewusst hätten, wie teilweise die Reaktion auf die Farbe oder auf das Material oder auch die Aufteilung der Wohnung gewesen wäre, vielleicht hätte man es dann auch gar nicht gemacht, weil einige das auch gar nicht positiv fanden. Wir haben auf der anderen Seite viel Lob und auch Schulterklopfen bekommen und das hat mich dann am Ende auch ganz glücklich geschätzt, weil solange Architektur auch kontrovers ist, ist sie erstmal schon mal per se nicht falsch oder auch nicht schlecht und es geht auch nicht darum, dass alle immer einer Meinung sind. Aber dies polarisieren muss man natürlich auch aushalten, ein Stück weit. Und dass es immer Leute gibt, die die Ideen, die man hat, dann doof finden, ist natürlich etwas, was nicht dazu beiträgt, eine besonders mutige Entscheidungen zu treffen.
0: Aber ihr wart mit diesem Projekt nominiert, unter anderem ja für den DRM-Preis. Und du sagst, ja, Mittelmaß kann nicht der Maßstab sein. Von nichts kommt nichts.
1: Das hat meine Chemielehrerin immer gesagt. Das ist immer noch wahr. Das Mittelmaß ist sicherlich etwas, was uns mittelfristig oder sogar kurzfristig schwächen wird. Und zwar in allen Bereichen, weil das Mittelmaß hat eben keine Spitzen, es lässt einfach keine positive Ausreißer zu. Ich finde es immer wieder befremdlich, wenn man durch Deutschland fährt und Schulen oder auch andere Gebäude eigentlich an vielen Orten mehr oder weniger exakt gleich aussehen. Das kann meines Erachtens überhaupt nicht sein. Also entweder ist das Briefing falsch gewesen oder die Architekten hatten vielleicht auch den Entwurf schon in der Tasche oder aber der Bauer wollte unbedingt in Frankfurt dieselbe Schule, die auch schon mal in Berlin oder in Castor-Brauxel gebaut worden ist. Aber das kann eigentlich nicht die Aufgabe des Architekten sein und kann auch nicht zum Ziel führen.
2: Lass uns nochmal zu einem ganz anderen Punkt kommen und damit werden wir vielleicht auch ein ganz klitzekleines bisschen persönlicher. Wer fasziniert dich?
1: Also jetzt als schillernde Persönlichkeit weiß ich gar nicht, ob mir da jetzt konkret eine Person einfällt. Ich kann immer nur sagen, dass ich immer meinen Hut ziehe vor Menschen, die für eine Idee eingestanden haben und für diese auch gekämpft haben und am Ende dann doch damit etwas bewegen konnten. Also das finde ich toll, weil das eben nicht der Weg des geringsten Widerstandes ist, sondern das ist eben der lange Weg, die teilweise Ideen oder auch Innovationen oder vielleicht auch ein Wandel dann doch braucht. Also ich hoffe, dass ich das ein Stück weit auch in mir habe, aber man ist manchmal auch deprimiert an manchen Tagen, das ist schon so. Es gibt andere Tage, da freut man sich wieder und sagt, ich kann doch Sachen verändern und dann ist man auch wieder bereit. Aber es ist ein stetiges Wiederaufstehen, das ist schon so. Weil viele Sachen in unserem Land auf jeden Fall, in dem ich ja nun arbeite, auch sehr langsam malen. das ist schon so.
2: Ist da eine gewisse Ungeduld rauszuhören?
1: Also ich weiß nicht, was ich alles von meinen Eltern geerbt habe oder ob das genetisch ist oder vielleicht auch angelebt. Ich bin sehr ungeduldig, das ist so. Also mir dauert sehr viel, viel zu lang. Ich glaube auch, dass sich da viel ändern muss. Und das ist besonders deprimierend, weil wenn man die Langsamkeit in etwas Schnelleres verwandeln möchte, muss man ja genau diese langsamen Prozesse angehen. Und dafür braucht man sehr viel Kraft. Ob das b pläne sind oder teilweise sogar ganz einfache Bauvoranfragen oder Baugenehmigungen oder ebenso politisches Umdenken, dass man sagt, ist denn das Passivhaus noch der Standard, den wir 2022 wirklich bauen wollen? Und sagt man, ja, das haben wir vor drei Jahren entschieden. Und wenn wir da eine neue Entscheidung haben wollen, dann dauert das eben noch mal zwei, drei Jahre oder ich weiß nicht wie lange. Und da denke ich immer so, ja, was mich dann auch ein bisschen fassungslos macht, ist diese wahnsinnige Trägheit. Und zeitgleich haben wir diese große Not, auch Sachen zu verändern. Sei es jetzt mal irgendwie der Klimawandel. Ich habe neulich noch gehört, in sechseinhalb Jahren werden wir dieses Ziel schon verpassen, die 1,5 Grad Erderwärmung zu verhindern. Zeitgleich denke ich so, wie sollen wir in sechseinhalb Jahren irgendwas schaffen, wenn wir für eine Baugenehmigung teilweise länger als ein Jahr brauchen oder für einen B-Plan irgendwie bis zu zwei Jahre. Das sind so Zeiträume, da denke ich so, wie wollen wir die brandaktuellen, jetzt nötigen Veränderungen denn auf den Weg bringen, wenn alles andere, was schon so banal ist, so unglaublich lange dauert. Ja, oder? Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, ob wir irgendwie denken, wir sind auf so einem D-Zug unterwegs wir sitzen in so einem Regionalexpress ja, und wer damit hin und wieder fährt, der weiß, die fahren nicht schnell. Ja, da hast du völlig recht. Also teilweise fahren ja die rückwärts diese Züge. Ne?
0: Wünscht man sich da manchmal, in einem anderen Land bauen zu dürfen? Also wenn man jetzt beispielsweise sieht, wie schnell Projekte in
1: Asien umgesetzt werden? Ich habe selber nie in Asien gebaut. Wohl habe ich da eine Zeit lang immerhin gelebt. Ich glaube, wenn man jetzt mal die, sage ich mal, die politische Reinheit mal kurz beiseite lässt. Mich würde es nicht wundern, und ich glaube, das ist sogar in Teilen schon so, dass solche Länder wie China uns auf der ökologischen Spur, auf der rechten Spur überholen. Ja. Die sind nämlich gar nicht so hinterwälterisch wie man das manchmal glaubt. Und die können eben schnelle Entscheidungen treffen, was sicherlich auch auf anderen Ebenen extrem negative Auswirkungen hat. Aber die können den Hebel umlegen. Wie man auf Englisch so schön sagt, they just press a button. Und davon sind wir unglaublich weit entfernt. Ich gebe den Leuten immer einen Ratschlag, wenn ich so in irgendwelchen Gremien sitze und die Leute sagen, ja, aber jetzt müssen wir das nochmal vertagen und dann haben wir noch irgendwie Beratungsbedarf und dann dauert das Brück halt ein Jahr länger, aber dann haben wir es auch fünfmal durchdacht. Dann denke ich immer so, tut euch doch den Gefallen, kauft euch mal ein Ticket, fliegt nach Shanghai und schaut euch das da mal an, wie das da aussieht. Ich will ja gar nicht sagen, dass das alles toll ist und dass das irgendwie anstrebenswert wäre. Auf jeden Fall nicht im Ganzen. Aber da passiert wenigstens was. Und die Zeit ist auch vorbei, wo die die Umwelt da mit Füßen getreten haben. Wir sollten gegenseitig voneinander lernen. Aber wir mit unserem akademischen Ansatz werden möglicherweise nicht diejenigen sein, die nachher allen anderen sagen, wo die Reise hingeht. Nicht unbedingt. ist jetzt sehr hart, ne? auch ein bisschen negativ, aber so ist es leider. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch alles erleben darf, was irgendwie passiert. Wir brauchen teilweise, um eine Schule zu bauen, sieben Jahre. Das muss man sich immer überlegen. Wenn man 40 Jahre als Architekt arbeitet, dann macht man fünf Projekte. That's it. ist überschaubar, ne? Schon, ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Podcasts ihr in dieser Zeit aufnehmen könntet. Wir sind da schneller.
2: <lacht> Wir gehören auch zu dieser Spezies, die eine gewisse Ungeduld in sich tragen die uns auch antreibt. Wir können das sehr gut nachvollziehen, was du da schilderst.
1: Ja, also ich glaube, wir müssen uns einfach mal vor Augen führen, dass all dies, dieses System, in dem wir uns bewegen müssen, weil es ja nur dieses eine gibt, also da spreche ich jetzt mal für Deutschland, das ist in Teilen sicherlich revolutionsverdächtig oder wenigstens so der Wandel und teilweise auch Brüche, glaube ich, die stehen schon an, aber es gibt natürlich immer auch Fraktionen, die das gar nicht wollen, die das eigentlich ganz gut finden und die sich da auch wiederfinden und die vielleicht auch mit dem Status quo ganz glücklich sind.
0: Gibt es was, was du jungen Absolventen, jungen Architektinnen
1: mitgeben würdest? Ja, also ich würde immer dazu raten, Verantwortung zu übernehmen, auch wenn man sich vielleicht da noch unsicher fühlt und in vielen Teilen vielleicht auch noch viel lernen muss. Aber über dieses Machen, glaube ich, kann man viel lernen und man kann dann auch... Das ist das Entscheidende, auch viel bewegen. Haben wir eben schon mal gesagt, von nichts kommt nichts. Wer nichts macht, der kann auch nicht viel erwarten. Und einfach nur abarbeiten ist damit nicht gemeint, sondern wirklich rauszugehen und zu sagen, so, ich habe hier eine Idee und ich möchte wirklich was verändern. Ich würde auch behaupten, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber alleine auf die Straße zu gehen verändert zu wenig. Da muss man mehr machen. Alle. Also man muss bei sich selber anfangen und man muss die Ideen auch verfolgen. Man muss sich welche ausdenken, man muss sie verwerfen, wieder neue Ideen und dann einfach dranbleiben und man darf sich auch nicht entmutigen lassen. Bevor
2: wir zum Abschluss unseres Podcastes kommen, Kilian, Dead or Alive, mit wem würdest du gern einen Tag im Leben einmal tauschen, um vielleicht
1: auch etwas zu bewegen? Da muss ich mir jetzt ja überlegen, ob ich dann tot oder lebendig sein will, wenn ich diese Rolle spielen will. Oder, oder nee, wie das? Du bist
2: am besten lebendig, aber der oder die dürfte vielleicht auch schon nicht mehr unter uns weilen.
1: Ich glaube, weil das oft eben die große Hürde ist, an der eben eine gescheitert. In einer Welt, wo der Preis keine Rolle spielen würde, wäre, glaube ich, auch das Angstmomentum nicht so groß. Und vielleicht wäre man gerne mal Lagobert für kurze Zeit. Und damit meine ich jetzt nicht den Erpresser, sondern wirklich die Comicfigur dass man da einmal die Chance hätte zu sagen, mal an diesem einen Projekt noch 500.000, in dem anderen Projekt vielleicht eine Million, wo man einfach sagt, diese kleinen Prozentpunkte am Ende, diese ein, zwei Prozent noch mehr an Budget, wie Projekt einfach rund machen und damit auch zukunftsfähig oder einfach auch besser, und zwar viel, viel besser. Manchmal denke ich, wenn man einmal die Chance hätte, sozusagen sich all diese Projekte auf den Tisch legen zu lassen und zu sagen, wir machen mal einfach ein Jahr ohne diesen Abstrich, am Ende um vielleicht aus diesem bisschen weniger Mittelmaß und ein bisschen mehr Klasse, ein bisschen mehr gewagt, ein bisschen mehr erreicht, um damit aber auch einen Impuls zu setzen, um da auch dann dran zu bleiben und nicht direkt danach wieder zurückzufallen auf die Ebene. Ich mache lieber halb gut, weil dann muss ich mich nachher nicht dafür rechtfertigen, dass es schlecht geworden ist. Wir freuen uns auf ein bisschen mehr Klasse in Zukunft. Vielen lieben
0: Dank, Lilian, für deine Zeit. Es ist jetzt ein sehr schönes Schlusswort gewesen. Wir danken auch natürlich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen für ihre Zeit, die sie mit uns teilen und sagen an dieser Stelle bis bald zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architekturpodcast von Jung.